0: Hoy estamos tratando un tema muy importante titulado Dios y el dolor Dos palabras que no deberían estar juntas en muchas concepciones y círculos aún teológicos y de los escépticos donde dicen cómo puede ser que habiendo un Dios De tanto amor pueda existir tanto mal y tanto uh, odio y tantas tragedias en el mundo Todos recordamos cuando en septiembre 11 de 2001, los ataques terroristas que impactaron la ciudad de Nueva York y realmente todo el país y toda la gran unión americana, todos horrorizados, estábamos eh, magnetizados a nuestras pantallas, viendo cómo personas estaban siendo quemadas, algunos muertos por los escombros, otros lanzándose de rascacielos para encontrar un escape. Una tragedia que nunca antes se había dado ¿Y qué podemos decir cuando en el 2004 en el país de Sri Lanka y Tailandia las Sendas olas gigantescas azotaron ese país y se llevaron alrededor de 240 mil personas Y aún hoy por hoy dos millones permanecen sin hogares ¿Qué podemos decir cuando en ese mismo año nosotros acá en la Florida y en la costa este de Estados Unidos tuvimos 27 tormentas tropicales, 14 de ellos fueron huracanes y el siguiente año en el 2005 agosto precisamente se desató un armagedón. En las costas de Nueva Orleans, cuando Katrina con vientos huracanados y nubes torrenciales Empapó la ciudad de tal forma que parecía un diluvio No podemos olvidar las imágenes de las personas en los techos Las imágenes de aquellas personas de más de mil y pico personas que fallecieron E impactó, este evento impactó la nación americana ¿Qué podemos decir de la reciente tragedia? En nuestro país hermano Haití Donde se estima que fue entre 250 mil Algunos dicen que fue medio millón de personas Es una cifra difícil de concebir Quizás nunca sabremos a total juicio y cabalidad cuánta pérdida humana hubo ¿Fue Dios el culpable? ¿Cómo puede Dios quedarse de espectador Mirando tal tragedia? ¿Cómo puede ser de que haya tanto dolor, tragedia? Y hay un silencio divino. Es un misterio que muchos no entendemos, que muchos no comprendemos. Pero ¿qué de las tragedias personales? ¿Qué de los tsunamis en el hogar? ¿Qué de los terremotos financieros? ¿Qué de los derrumbamientos de hogares? ¿Qué de la pérdida de la salud? ¿Qué de la mujer que está enferma con una enfermedad terminal? ¿Qué de las personas que sufren en prisiones? ¿Qué de esas tormentas? De esos terremotos y de esas tragedias personales que a todos nos invaden. Y al igual que en los terremotos siempre sucede los, las réplicas, los aftershocks y estas réplicas realmente terminan de socavar los fundamentos y no solamente las infraestructuras de un país pero los fundamentos y la infraestructura de nuestra creencia y de nuestra fe en un Dios que es misericordioso. Y nos hace preguntarnos cómo puede haber un Dios tan bueno ante tanta maldad ¿Qué estamos nosotros. No conociendo de Dios Que no podemos interpretar esto apropiadamente Gracias a Dios, Dios nos dejó un libro en la palabra del Señor Donde realmente es la mejor fuente para tratar del tema del sufrimiento Y es fue el primer libro escrito en la Biblia Hope Aunque la Génesis cronológicamente permanece y debe ser el primer libro pero en realidad históricamente el que se escribió primero que ninguna otra escritura fue la historia de un hombre que sufrió y cómo este hombre supo enfrentarlo y si de todas las personas que no debieron experimentar esto es precisamente el hombre llamado Job uno dice que era de la tierra de Uzi, era un hombre bueno, íntegro, adoraba a Dios, era un hombre que Presentaba ofrendas, era un hombre bendecido de parte del Señor, Dios le había dado siete hijos, tres Hijas, Dios le había dado siete mil, siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientos bueyes y quinientas Asnas, Dios lo había bendecido en todo sentido, imagínense la lana que producía estas ovejas, era una cantidad industrial, esto lo hizo en el magnate más rico, es más la Biblia dice que no había como Job en toda la tierra, en toda la región Término que solo se usó para compararlo con Salomón, tan rico era Job Imagínese usted, él controlaba la transportación de ese entonces, tres mil camellos No crea que él lo tenía para nada más como zoológico, era el medio de transportación El hombre tenía un dealer de camellos, camel dealer Concesionario de camellos De todos modelos De dos jorobas y de una joroba y, y el hombre controlaba Era tremenda la entrada que le daba esto Pero a Job Todo eso realmente no le importaba tanto Su verdadero tesoro eran sus hijos Oh cómo los amaba Job era un hombre honrado Un hombre que se había ganado Su vida, su dinero Honradamente, con mucho trabajo y era un buen padre, la Biblia dice que oraba por sus hijos Y es que es el tesoro, todo padre sabe que es lo más preciado La familia, casado con una linda esposa Que de pronto se llamaba Jovita, no lo sé Pero el hombre estaba con su esposa, con sus hijos y Estaba bien, enriquecido Pero todos los tesoros, lo más importante para Job Era su relación con Dios él amaba a Dios, él traía ofrenda, sacrificio a Dios, él, él, él daba ofrenda a Dios, él, él, él traía oraciones delante de Dios, era un hombre bueno. Sin embargo, a medio capítulo, de capítulo 1, sucede algo tremendo. Una avalancha de calamidades se desata súbitamente y repentinamente sobre la vida de Job. Un mensajero le dice, mire, tienes cuatro pérdidas. La primera es material. Los sabeos vinieron y agarraron todos tus bueyes y se los llevaron. Lo peor, Job. Vinieron relámpagos del cielo y calcinaron todas las siete mil ovejas. Todos murieron. Y lo siento decirte, pero los caldeos llegaron y se llevaron las asnas. Se llevaron los camellos también. Y, wow, qué noticia. A los 70 años, comenzar de nuevo va a ser muy difícil. Y Job recibe esta noticia funesta. Pero un momentito, viene otra noticia. Viene otra noticia. Quizás la más difícil. Job, tus hijos estaban... Celebrando Y vino un viento fuerte Y las columnas se conmovieron Y el techo cayó arriba De tus siete hijos, de tus tres niñas Lo siento Lo siento ¿Qué sucedió? Hubo, hubo una, un aspecto ahora sentimental Porque la esposa tal vez con el dolor Le dijo Job, lo siento pero te tengo que dejar No puedo seguir contigo Y lo dejó, lo abandonó Le dijo, maldice a Dios y muérete ahora tuvo una prueba una prueba corporal la primera fue material, la segunda fue emocional, ahora es corporal porque la Biblia dice que empezó a, a enfermarse Job y empezó a sentir psoriasis y elefantitis y, y, y sangre, e pus y llagas por todo el cuerpo. Se agarraba con, con tiestos y, y, y este hombre estaba en una lucha, una tormenta interna con su cuerpo y, y, y tenía fiebre, no podía dormir, era incontrolable el dolor de aquella, de aquella ciriosis, era terrible. Y Job experimentó el, el dolor y, y había perdido todo y, Pero lo último fue la prueba social Cuando de pronto vinieron también a Unos amigos Vaya amigos, mire ¿Quiere saber usted quiénes son sus amigos? Usted los encontrará en los tiempos de crisis Cuando ya no hay intereses de por medio Están allí Están allí todavía Job, le vienen Ahora le viene <risas> Bildad le viene Sofar y le viene Elifaz. Según un teólogo, Elifaz en su estilo, y es verdad, era elegante. En su manera de hablar era bien elegante, Bildad era brutal. Era golpeador, era legalista. Y el otro era quizás un poquito eh, más celoso. Sofar era muy celoso eh, en todo lo que decía. Todo era el conocimiento y la ley y, y era celoso. Pero estos hombres, de todo lo que le ha pasado a Job, ahora ellos vienen y le dicen, Job, seguro que esto te pasó porque como que no andas caminando muy bien con Dios, que digamos. Porque si estuvieras bien con Dios, no te pasará todo esto. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Se te murieron tus hijos, pierdes todas las finanzas, estás enfermo, no puedes hacer nada tu esposa te abandona, estás completamente solo, inválido, te puede valer y tus amigos en vez de ayudarte, ¡boom! Tanto que él dice, ¿por qué me aplastan con sus palabras? ¿Por qué me pisotean con sus palabras? Job reclama, ¿por qué hacen esto ahora? Lo peor de todo fue la crisis, fue la tragedia espiritual, y lo que Job dice en este capítulo es tremendo. El capítulo 30 de Job. Job llega a reclamarle a Dios y le dice, Dios, mira me ha pasado todo esto, pero a ti clamo. Oh Dios, pero no me respondes. Me hago presente, pero tú apenas me miras. Es implacable. Te vuelves contra mí con el poder de tu brazo. Siento que me atacas, que me arrebatas Que me lanzas, que me arrojas Al ojo de la tormenta Wow Hope Estaba Verbalizando lo que muchos de nosotros No nos atrevemos a decir Estamos cuestionando Incluso la bondad Y el amor de Dios por nosotros Porque cómo puede ser cómo puede ser Job estaba viendo el sueño americano, dígame usted, todo. Y ahora era la pesadilla más grande que estaba enfrentando. Y dice Dios, ¿sabes qué? No tengo a nadie, pero te tengo a ti. Pero aún tú, Señor, yo no siento que me respondes, yo no siento que me oyes. Todo lo contrario, siento que me aplastas, que me lanzas y que me arrojas al ojo de la tormenta. En medio de la tormenta, me, me tiras ahí, Dios. ¿Qué está pasando? Como Dios, siendo tan bueno, permite que personas justas sufran. ¿Cómo podemos nosotros decir que Job no tiene el derecho de pensar de esta forma? Job verbaliza lo que quizás muchos quisiéramos verbalizar y, y lo que. Mientras hacía preguntas algunas personas, algunos me escribieron en forma anónima a mi inbox en, en, en Facebook. Algunos lo escribieron en, en la página, en el muro, otros me lo enviaron. Mark dice, tengo cáncer. Perdí a mi esposa el año pasado, ya ten, tenía 35 años. No sé qué voy a hacer con mis hijos. Le vamos a poner los Garcías, dicen Hemos tratado de concebir, concebir un hijo Hemos luchado, hemos ido a los médicos Hemos tratado y, y ya no podemos El día de la madre es muy difícil Para nosotros aún en la iglesia Porque esto se está Alargando y estamos esperando Dios, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Este no me llegó a mí, pero llegó a un pastor Amigo mío y Dice de esta forma Mi rostro estaba en el suelo arrodillada y con mis manos aferrándome a la grama, mi garganta enroje, enrojecida y no paraba de llorar y pedirle a Dios y gritaba Dios tú puedes sacar el agua de mi hijo, por favor dale sabiduría a los paramédicos para que puedan hacer algo para resucitarlo Dios era el estreno de nuestra nueva piscina, Dios no puede ser, Dios su vida dos años, cuatro meses, Dios haz algo Dios no lo hizo Y ahora no tengo sus sabanitas, sus jugueticos, sus cajitas Es el recuerdo que me aferro a ellos Es lo que atesoro tesoro de mi hijo Mi nombre ficticio es Lorena Mi hija murió a los 22 años en un accidente de carro Mi hijo acaba de ser enviado a la guerra en Afganistán Mi esposo me abandonó no puedo más ¿Dónde está Dios? No entiendo ¿Qué sucedía Cuando era abusado por mi tío a los nueve años Por tres años consecutivos No entiendo, no comprendo Tanta maldad Y hoy nosotros vamos a lanzarnos De lleno a entender lo que Dios tiene que decir, y escuche algo, siempre va a haber un factor misterio donde la soberanía de Dios tiene la última respuesta. Y esto nos recuerda a nosotros que este no es nuestra patria eterna, que este mundo fue sujeto al pecado y que estas cosas nos hacen anhelar una patria celestial. Donde Dios enjuagará los ojos de nuestras lágrimas, donde no habrá más llanto, dolor ni muerte Y donde todas las cosas serán nuevas y esa es la nueva Jerusalén y todos tenemos que tener nostalgia por el cielo Porque este no es nuestro mundo, somos embajadores del reino de Dios a este mundo Y nos mantiene a la expectativa Dicho esto podemos ver cuatro principios grandes y quiero entrar directamente Número uno, yo quiero que usted entienda que la escuela del dolor es la universidad de Dios Es obligatoria, dicho sea paso Romanos 5, versículo 3 a 4 reza porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter produce esperanza Wow, yo pensé que la vida cristiana iba a ser una vacación ininterrumpida, permanente de gozo, de victoria, de aleluya, entre panderitos, entre tambores, alabando aleluya al Rey de la Gloria, Jehová está en su templo, alaba lo que él vive. Y si estoy enfermo, boom, Cristo me sana. Y si no tengo plata, boom, me aparece el dinero. Y si necesito plata, no importa, llamo a un hermano. No, eso no. Este, eh, la cuestión es esto, que, que nosotros tenemos una concepción de lo que es el Evangelio. Pregunta, si Dios te responde a la primera oración que tú haces, ¿cómo te puede enseñar Él la perseverancia? Si Dios nunca pone obstáculos y personas a veces difíciles de manejar. ¿Cómo va a desarrollar tu paciencia? ¿Cómo Dios va a desarrollar entereza de carácter? Si te consiente como un abuelo alcahueto. Que te consiente completamente todo lo que digas Y cada vez que quieras un capricho Quiere dulce, dulce tiene A Dios no le interesan tus caries Él quiere que tú estés feliz Ese es el concepto errado Ahora, piense usted conmigo por un momento Si su propio hijo Jesús pasó experiencia de dolor Jesucristo mismo fue conocido como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios sana al enfermo? No, yo creo. Yo creo y lo he visto y, y creemos que va a venir más y más sanidades del Señor. Dios es glorificado cuando hay una sanidad, sí o no. Ahora... Es Dios glorificado cuando alguien tiene una enfermedad terminal y muere. No hay tanto amén. Pero si usted le pregunta a Pablo, Pablo diría, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte se lo puso a Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora el diablo es una abeja que está muriéndose. ¿Dónde está aguijón tu muerte? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Pablo decía, si por mí fuese ya estuviese en el cielo. Me estoy en aprieto porque quiero servir más. ¿Qué concepto? Le hago una pregunta ¿Será que Santiago no tenía fe El apóstol del Señor? Porque lo decapitaron Le cuento Oh pero si los enfermos Se sanaban a la sombra de Pedro ¿Y por qué terminó También crucificado boca abajo? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué a Pablo también Lo llevaron a la guillotina? ¿Acaso Pablo no era un hombre de fe De victoria? Todos Todos los que escribieron el libro Que usted está leyendo, todos Todos pasaron Una situación difícil Todos Y mira lo que dice de su Dios Jesús En Hebreo 2.10 Convenía que Dios Perfeccionara Mediante el sufrimiento Al autor de la salvación De ellos Wow Miren, el término perfeccionar no significa que Jesús, según los, algunas personas toman esto rápido, los testigos de Jehová o algunos grupos de esta índole dice, Ve usted, no era Dios, no hay deidad, no, no era Dios, porque era perfeccionar Ahora, el término que está usando es completar su asignación terrenal él estaba confinado a esta eh, redención y a este tiempo terrenal y él necesitaba completar. Entonces él fue él fue completado su experiencia terrenal, pero no su cualidad moral, porque él es el gran yo soy. Sin embargo, la lección es, si Jesús de Nazaret pasó sufrimiento, ¿qué le hace pensar a usted que si él tomó de esa copa, usted no la va a tomar? ¿Qué le hace pensar? Entonces la pregunta es, ¿entonces que Dios no me ama? No, es que Dios tiene propósitos, misterios y tiempos. Juan el Bautista no entendió el tiempo. Él sabía que había una promesa, pero malinterpretó el tiempo. Cuando llegó la prueba y supo que lo iban a matar, mandó a preguntar a Jesús, bueno, ¿eres tú el Mesías sí o no? Porque sabía que sí y a la vez cuando vino el sufrimiento se confundió. Miren, amados hermanos, la justicia no siempre se va a ver revelada en este lado de la historia La verdadera justicia la vamos a recibir cuando estemos delante del trono del Señor Y allí Él va a recompensar todo Ahora creo que hay victoria, creo que eso es lo que predicamos Revise todo lo que hemos predicado Pero quiero traer un balance a nuestra perspectiva bíblicamente Tenemos momentos de prueba, sí o no Tenemos momentos de dificultad Momento donde pasamos esto y me recuerdo las palabras de J.R. Miller cuando él dijo Personas sin cicatrices, sin morados y sin rasguños son de poca utilidad en las manos de Dios Wow, Personas sin cicatrices, sin rasguños, sin morados son de poco uso en las manos del Señor es Luis decía, las tragedias son el megáfono de Dios hablándonos. ¿Y por qué los cristianos sufren? Le preguntaron si es Él dijo, ¿por qué no? Si son los únicos que están preparados porque tienen a un Dios todopoderoso. Aleluya. Sufrimos, pero con esperanza, como dice la Biblia. Con esperanza. Nunca se apaga la esperanza. Porque sabemos que Dios puede librarnos, como dijo Sadrach, Mesach y Abednego. Dios puede, pero si no, seguiremos alabando su nombre. Y glorificando su vida Amén Ahora Muchas veces Dios va a llevarnos a las tragedias Para llevarnos a su escuela del dolor Y a la universidad de Dios Para enseñarnos sus conceptos y sus principios Para poder ser más útiles en las manos del Señor Recuerda el testimonio de Luis Nuestro querido Luis Fernando Cuando él dio su testimonio Él dijo una frase impactante Él dijo Fui a la prisión Para encontrar mi libertad espiritual ¡Wow! En la prisión fue donde yo realmente conocí a Dios. La escuela del dolor se volvió en la universidad de Dios. Porque Dios nos enseñó a confiar, a conocerlo verdaderamente a Él. La pena es una promesa disfrazada. Aprenda a confiar y decir Señor, si tú no me quieres dar algo es porque no lo necesito. Lo único que necesito es a ti. Lo único que necesito es tu compañía. En su momento vendrá, pero tengo paz en mi corazón porque tengo a Cristo y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Mira estos otros principios. Ah, esto es muy importante. Vivimos de promesas, no de explicaciones. Wow, repita conmigo: Vivimos de promesas, no de explicaciones. Isaías 45, 3 dice... ¿Acaso el alfarero, el barro, le reclama al alfarero? ¡Fíjate bien lo que haces! ¡Tu vasija no tiene garraderas, caramba! ¡Mire usted esto! ¡La vasija reclamándole al alfarero! ¡Me falta una oreja! ¡La garradera esta me quedó chueca! ¡No! ¿Acaso el barro le reclama al alfarero... No es necesario entender el propósito de Dios Para creer que dicho propósito existe Helen Rose, una mujer que fue a, a predicar al Congo Y durante ese tiempo las gangas de los Mau Mau Que se volvieron eh, terribles, sangrientas en ese entonces Y entraron a su villa y, y esta mujer fue víctima de violación Se tuvo un tiempo de descanso Y, y en su diario... Ella escribió las siguientes palabras, Dios me habló y me preguntó, ¿podrías confiar en que yo tengo un propósito aunque nunca te dé la explicación de lo que sucedió? ¿Podrías tú confiar en mí aunque nunca entiendas la razón por la cual lo permití? Y hoy por hoy Helen Rose está en el Congo sirviendo a Cristo feliz. Porque encontró su propósito y su descanso En un Dios fiel Y en un Dios verdadero Ella encontró que había paz Y entendió que Dios tenía algo Y mire hermanos Dios está haciendo algo aunque yo no lo entienda Este bordado Muchos de ustedes va a ser difícil Que detecte. ¿Por qué? Porque los hilos están entrelazados Porque el panorama Usted lo está viendo desde esta perspectiva La parte trasera nosotros no entendemos que Dios está haciendo algo Pero si nosotros confiamos que quien está tejiendo El manto de nuestra vida Es el tejedor divino Es un Dios lleno de amor Nosotros aunque no entendamos el bordado Un día dice la Biblia, ahora vemos por espejo como Oscuramente, pero un día veremos tal como fuimos conocidos Y un día nosotros veremos que lo que estaba haciendo Dios era Preparándonos para cargarnos y guiarnos Como ovejitas a su camino y cuando tú te Sentías solo era Dios que estaba Cargándote lo que tú no entendías el Bordado tú solo veías hilos no Entendías para dónde iba que iba a ser Dios pero ahora tú entiendes que lo que El enemigo quiso para maldición Dios lo Tornó en bendición y ahora estás más Cerca de Dios le conoces más estás Viendo el bordado por el otro lado Dios ayúdanos a confiar El Señor le dijo a Moisés Yo soy el que soy No el que tú quieres que yo sea Déjate moldear Y no le digas al farero qué haces Confía en él Porque el hecho que no entienda su propósito No niega la existencia de dicho propósito en tu vida Ve La experiencia trágica Se interpreta con la verdad teológica, dígalo conmigo La experiencia trágica se interpreta con la verdad teológica Mire este texto, tremendo 2 Corintios 4, 17 y 18 Porque esta leve tribulación, como momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven pues las cosas que se ven son como temporales pero las que no se ven como son eternas wow ante la experiencia trágica usted tiene que tener un pensamiento teológico Pablo dice son leves tribulaciones Ahora cuáles son las leyes de tribulación En 2 Corintios dice que lo habían azotado Que lo habían latigado Que lo habían robado Que le estaban buscando para matarlo Que los judíos lo odiaban Que los gentiles también Que Roma lo perseguía Que habían hermanos dentro de la iglesia infiltrados Que había peligro dentro de las iglesias Que cuando salía también corría peligro Que cuando estaba en la ciudad lo querían matar Cuando estaba en el campo también Pablo estaba completamente a, a, a perseguido Constantemente, sin embargo, Pablo dice: Esto es una leve tribulación. Mire, cuando usted lee las historias que leímos de esta madre que perdió a su niño, de este esposo que perdió a su esposa y él mismo está a punto de fallecer, le voy a hacer una pregunta: ¿Su tribulación es leve o es fuerte? Diga: Mi, mi prueba es leve. Oh, es leve. Dios, ¿qué hago quejándome? Perdóname. Pablo dice mi tribulación es leve. ¿Por qué es leve? Porque es leve porque es temporal. Comparado a la gloria eterna que yo voy a recibir una vez que pase esta prueba. Porque es leve porque comparado a lo que otros pasan, es, tiene que ser leve. Porque es leve porque comparado a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese sí fue sacrificio. Mi prueba es leve. Es leve, es muy leve. Es muy leve. Y Pablo tiene una perspectiva completamente diferente a lo que nosotros pudiéramos tener, esta perspectiva es muy importante porque Job tuvo que entender que en medio de ese problema tan grande y todas sus cuatro tragedias Dios tenía un plan, Dios tiene un plan para tu tragedia, Dios tenía un plan eso fue lo que le sirvió a José, recuerdan cuando lo vendieron y lo tiraron y, y, y cuando por fin eh, sus hermanos lo encuentran. ¿Qué dijo José a sus hermanos? Oh, ¿por qué me vendieron? Y resentido, ¿qué hizo José? Le dijo a sus hermanos, no se preocupen porque lo que ustedes tenían para mal, Dios lo tornó para bien. La tragedia mía me puse una verdad teológica, recuerdan Jeremías Jeremías decía Señor yo soy un niño Señor yo no puedo ir Señor manda a otro Señor no sé hablar Y que hizo Dios Le cambió y le puso una verdad teológica Y le dijo Oh Jeremías déjame decirte algo eh, Déjame decirte algo Antes de la fundación del mundo Yo ya te había escogido Y te di por profeta a las naciones Jeremías yo soy el que doy la boca Yo soy los que don la palabra Y déjame decirte algo Jeremías Mayor es el que está contigo Que el que está con ellos Jeremías tú puedes levantar Derribar y destruir porque Yo Jehová estoy contigo Tú eres mi profeta, tú eres mi Escogido y desde antes que tú nacieras El propósito de Dios estaba en ti oh no tengas temor a tus Problemas temporales, piensen grande Teológicamente ante la Tragedia, Dios tiene el poder Y al final de esta historia Siempre saldremos ganando Porque somos más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro La victoria ha sido obtenida en la Cruz del Calvario y ahora nosotros somos la reclamamos, por eso somos más que vencedores. Aleluya. Oh Dios, ayúdanos a pensar. Número dos, y esto es muy importante, aún en medio del caos, Dios está en control. Diga conmigo, aún en lo que dice las escrituras en Isaías 46, 10, mi propósito se cumplirá. Y haré todo, ¿qué dice? Lo que deseo. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Miren, esto está hablando de la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana en teología se conoce como la, la voluntad decretiva de Dios. Dios decreta y la voluntad soberana de Dios es el gobierno de Dios y la dirección teológica de todo lo que está pasando en su alrededor Que lo va a conducir hacia el propósito eterno de Dios Y esto tiene cuatro características Número uno, es inmutable, o sea, no cambia Dos, es incondicional, o sea, Dios no necesita de nadie Tres, es absoluta, o sea, es completa Y cuatro, es de acuerdo a la naturaleza de Dios En otras palabras, las obras de Dios nunca diferencian o son diferentes a su interioridad Todo lo que Dios hace Refleja lo que Él es Por eso todo lo que Dios hace es santo Porque Él es Santo, Todo lo que Dios hace es con amor Porque Él es amor Y por eso nosotros podemos confiar en esto Que si viene una prueba a su vida Entonces usted puede decir A los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan para bien A los que conformen su propósito Son llamados Porque Dios tiene una voluntad soberana Decretiva Dios tiene establecido esto Y yo voy a confiar En el nombre de Jesús de Nazaret Mire Si hubo un momento Donde todo parecía que estaba fuera de control. Fue en el sacrificio del Calvario. Si hubo un momento donde Dios mismo parecía, parecía por factores. ¿Quién entendía la obra de la cruz? ¿Quién entendía lo que estaba pasando? ¿Los discípulos entendían, sí o no? No lo entendían. María misma lo entendía, no lo entendía. Jesús lo entendía, sí lo entendía, pero aún en el momento cuando sintió la separación del Padre, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si hubo un momento donde aparentemente Dios estaba fuera de control O que no tenía el control de todas las cosas Fue precisamente en la cruz del Calvario Ah, pero tenemos buenas noticias En Hechos capítulo 2 Esteban se para frente al concilio Y dice: ¿saben qué? Jesús, el Galileo Que ustedes mataron y crucificados Fue entregado a ustedes Por medio del conocimiento previo de Dios Y el consejo predestinado, predeterminado del Señor Nadie lo mató Pero eso él es dijo, nadie Nadie me quita la vida, yo la entrego Y por eso en la cruz del Calvario Dijo consumado es, era mi plan Me voy a morir en el momento que yo quiera Y voy a resucitar en el momento que yo quiera Y por eso dice Esteban Y por eso Jesús fue resucitado El tercer día y Dios le levantó a los muertos porque era imposible Que la muerte lo pudiera retener Dice la palabra del Señor Por el consejo predestinado Predeterminado, el consejo Anticipado de Dios Miren el telescopio Hubble, eh, los científicos empezaron a tener Varios confusiones porque todo lucía como eh, caos y eh, el, 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 el universo es un lugar salvaje, eh, cósmico, donde hay accidentes eh, terribles y, y ellos lo ven. Entonces, ellos querían saber cuál era en medio de ese caos cósmico el centro del universo y entonces ellos a 23 millones tomaron esta foto a lo que se llama el centro del universo y dice mcconnor uno de los científicos oh es que esos son dos hilos de nebulosas que se unieron en forma de, 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 de un de algo sabe qué es ese algo es una cruz déjame decirte en medio del caos del universo lo que está poniendo el orden es la cruz de cristo y allí en medio del universo es mi cristo que tiene todo en orden y déjame decirte algo cuando parezca que todo está fuera de control cuando Dios tiene el control de todas las cosas No te desesperes, no te desanimes Cristo está allí poniendo el orden Porque la gloria es de Él y para Él Aleluya, ¿Cuántos tienen a ese Señor Aleluya, gloria a Dios Él tiene todo el control Usted se enterará entonces Que número tres Ninguna pena carece de un propósito. Diga conmigo, ninguna pena carece de propósito. Mire, ahora lo que está pasando aquí es que Job está haciendo un montón de preguntas a Dios y ahora Dios le va a hacer un montón de preguntas a Job. Es como cuando usted está con su hijo. Y hey, papi, ¿dónde está esto? Entonces usted que le dice, está allí. No, usted le dice, cuando entraste, ¿te acuerdas dónde lo dejaste? Sí. ¿Y, y, y ya fuiste al baño? Sí, ah, ah, ah. Y, y, y lo dejaste, y usted le va haciendo preguntas a sus muchachos Para que ellos mismos, eso se llama terapia narrativa Para que ellos mismos vayan desarrollando su intelecto Y ellos vayan a que no tengan las cosas fáciles No le haga esa maldad a su hijo de darle todo fácil Jesús por eso contestaba con preguntas Le dijeron, ¿la pedreamos o no la pedreamos? Dijo Jesús, ¿Quién de ustedes está limpio de pecados? No, no, pero no te hicimos una... ¿Por qué me preguntas de preguntas? ¿Eres tú el Cristo? Jesús, le preguntaron a Jesús. Jesús le dijo, ¿ustedes quién creen que soy? Todo el tiempo, pregunta, pregunta, pregunta. Y entonces Dios va a llevar a Job a una terapia familiar. Y va a decir, Job, me estás haciendo muchas preguntas. Es hora de que yo pregunte. Y mire estos tremendos versículos, Job 38, 4, 5. Dice así... Ah. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber porque no recuerdo haberte visto por ahí Si tienes inteligencia En otras palabras, medio brutito ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes ¿O quién extendió sobre ella el cordel? La plomada ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de tu potestad, de su potestad en la, en la tierra? Hmm. ¡Wow! Dios le está diciendo a Job, mira Job, tú estás preocupado por esto, pero yo te voy a hablar de un conocimiento mayor. Job, yo sé dónde tengo puesto a la tierra. Yo sé dónde tengo puesto al globo terráqueo. Yo sé dónde, Job, pongo las cosas y las pongo en su lugar. Job, ¿tú sabías que si la Tierra se acerca 5% un poquito más al sol, ustedes estarían experimentando 900 grados Fahrenheit de calor? ¿Ambiente ideal para las ceogras? ¿Sabían, ¿Sabían ustedes de que, de que todo estaría caliente? Y si se aleja 10% ¿Sabe qué sucedería? Se congelarían ¿Sabe Job? ¿Sabes Job que yo tengo todo planeado? Que ustedes van a una velocidad De, de mil millas por hora Girando en su, propio, en su propio eje ¿Sabe que estás rotando Y que, que van a 70 mil millas Alrededor de la órbita del sol Y no se caen? ¿Sabes por qué? Porque tengo la litósfera La hidrósfera y la atmósfera todo en, en términos y balanceados Y la dimensión que hay de mar y con tierra No es casualidad, es porque todo está medido Sabes que el grosor de la tierra Esas capas son muy importantes Si fueran muy delgadas Entonces la, los rayos ultravioletas no eh, los, 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 La irradiación los quemaría Pero si fuera muy gruesa Entonces eh, los, las tormentas electromagnéticas Los destruirían eh, Sabes tú, hope eh, todo esto ja, Sabes, hope que si la tierra estuviera en otra localidad, estuviera con tormentas de meteoritos pero gracias que tengo a Saturno y, y que tengo a, a Marte y que tengo a Venus para que los protejan y para que esos caigan sobre ellos y ustedes están en el lugar exacto que yo he decidido tenerlos. ¿Sabes por qué yo tengo los volcanes y, y tengo todo hecho de acuerdo a su voluntad? ¿Sabes, Job? Todo lo que yo tengo en la tierra es hecho con un diseño y es hecho con un propósito. ¿Sabes por qué, Job? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Job, si yo tengo cuidado del universo y pongo el caos del universo en orden, ¿qué es tu pequeño, pequeño, pequeñito, diminuto, problemito yo le puedo poner orden Job, confía en mí, confía que yo tengo todo el poder, ¿qué haces afanándote?, ¿qué haces preocupándote?, ¿sabes qué pasa Job?, no has entendido que yo tengo un diseño no has entendido que yo saco la lluvia en su tiempo La nieve en su tiempo, los depósitos Y las bodegas y todo lo tengo en su tiempo Job, si, lo que quiero decirte es que Si yo tengo un diseño para la lluvia Y si tengo un tiempo para La cosecha y si tengo un tiempo Para todo el orden de la creación Job, yo tengo un tiempo También para cumplir mis promesas A tu vida y déjame decirte algo Mis promesas se van a cumplir Y aunque tardaren un poco Confía porque ciertamente vendrán Porque yo soy fiel y verdadero. Y el que comenzó la buena obra en tu vida también la va a perfeccionar. Porque Dios no es hijo de hombre para engañar ni hijo de hombre para mentir. Porque en Él no hay sombra de variación. Porque Jehová es perfecto y su voluntad y su propósito se cumplirá en su momento y en su tiempo. Oh Dios, ayúdanos a entender. Número cuatro. Cuando no pueda ver su mano. Confía en su corazón. Diga conmigo, cuando no pueda ver su mano, confía en su corazón. Mire cómo continúa. Job 38, Versículo 39 y 41, dice: Cazarás tú la presa para el león. ¿Saciarás el hambre? Preste atención de los leoncillos. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Y cuando sus polluelos claman a Dios. Y andan errantes por falta de comida. Hmm. Esto es hermoso. Dios primero habló, habló de la astronomía. ¿Recuerdan? Constelaciones, tierra, ¿recuerdan? Y ahora de lo grande de la astronomía baja a la ecología. Cambia su conversación de algo grande a algo leoncillo. Y polluelo de algo grande a algo pequeño, ¿sabe por qué? Porque mi Dios es sabio y poderoso y es completo. Y quizás en la mente de Job diga: Ok, Dios, entiendo, entiendo, tú eres grande porque tienes el mundo en la palma de tu mano, tú eres grande, tú eres poderoso porque tienes todas las constelaciones y las estrellas. Entiendo, esto me da a entender que tienes poder, pero pero, pero realmente tú te preocupas por mí siendo yo tan pequeño comparado a todo eso te preocupas por mí es como mis hijos miren bueno yo no sé pero mi esposa y yo por alguna razón no recuerdo cuándo pero decidimos que cada uno tiene un lado donde duerme siempre en la cama siempre no sé cómo ha sido, pero, pero ella siempre duerme más o menos en este lado. Yo duermo en este lado y cada vez que vamos a un hotel, básicamente como yo soy el hombre eh, de, de la casa, el macho del hogar, yo siempre escojo el lugar que ella no escoge. Y, y entonces yo, yo me, me, me voy hacia ese lugar y, 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 y me duermo, ¿no? Pero por lo general es el lado izquierdo y yo el lado derecho, soy bien bíblico. Este, entonces tenemos tres bebés tres chicos pero dos son los que a veces se levantan en medio de la noche y, y uno de ellos por lo general se levanta y, y, y se levanta y, y se levanta despacito y me dice me pasa la mano y, y, y se levanta en medio de la noche y dice papi papi yo oh, ah qué okay, ah, ah, ah ah sí hijo cómo este eh, eh, bueno y, y pero hay otro que se levanta y se queda así yo empiezo a sentir algo. Y me levanto y lo veo. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Papi, hay un ruido. Ah, mujer, te llama tu, tu hijo. Levántate. Yo tengo que ir al baño, hijo. este este ah, ah. No, Lo que quiero decir es que ellos, ellos se levantan y ellos van al lado dependiendo de la necesidad que tengan. Ellos van al lado donde está la fuerza bruta, la intimidación, la protección. Ellos van donde está el que manda y luego van a buscarme al lado mío de mi cama. Pero lo que quiero decirle es que si ellos tienen hambre o quieren que les pase la mano, ¿a quién va? ¿Ustedes creen, quién, quién, quién creen que van a ir? A la mamá se, se van de la mamá Y saben que ahí mami Y se van subiendo Se van subiendo y, y ya No hay bendición Esa noche O sea, o sea la, la cuestión es De que es tremendo Ok Pero la cuestión es Ellos saben Entonces Si, si, si ellos se, 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 se quieren Protección Y fuerza eh, O algo ¿A quién creen Que van a ir Cuando hay relámpagos? ¿A quién creen? A su falsa esperanza pero bueno que crean Entonces se aferran y ahí estamos <risa> Tranquilo hijo, tranquilo, tranquilo Está frío nada más Y está bien y lo, lo... Dios dice Yo soy todopoderoso Y te puedes ir al lado derecho Pero yo tengo un lado izquierdo Cercano a mi corazón Y yo me preocupo Por los leoncillos y yo me preocupo cuando esa leona no tiene que darle que comer a ese leoncito. Y yo me preocupo cuando ese, ese cuervo y, y esa águila no tienen que darle a sus polluelos. Yo me preocupo por lo grande, pero yo tengo cuidado de lo pequeño. Porque yo me intereso en ti. Y en Job 12, el Señor le dice, mire, ve a los animales, pregúntale a los animales. En otras palabras, ve mi maravilla y mi poder, aún en medio de los pequeños. Ve ve y pregúntale al, al, pájaro, carpintero. al pájaro carpintero. ¿Recuerdan el pájaro carpintero? ¿Recuerdan? Ah, long time ago. El, el pájaro carpintero, recuerdan que, que, que ese, ese pájaro, mire, por segundo puede picotear 15 veces. Por segundo Y uno lo oye a la distancia Imagínense la fuerza con que le dan Tan veloz es De que va dos veces Más rápido que una bala Es para morirse del primer picotazo Pero Dios Le puso a él un amortiguador Entre su pico y su cerebro Y los científicos Están tratando de ver cómo copian Eso ¿Se sabe? Las, las abejas, las abejas se encuentran el polen y ellos se distribuyen buscando. Y cuando una la encuentra, ellas no pueden hablar. Y a la distancia empiezan a hacer círculos y empiezan a hacer dimensiones. Y dependiendo de la forma que ellos dan vuelta hacia la dirección del sol, le están dando todas las coordenadas a las demás ovejas para que vayan y busquen su miel y su polen. No, pregúntele a la mosca. Antes de matarla, usted lo que tiene que ver escuche la maravilla de, de, de sus alas es una ala mire rapidez de 400 a 600 veces por segundo y no tienen músculo es una maravilla de animal aunque es fea pero es una es una maravilla de animal póngase a pensar por eso es difícil matarla gracias a dios por el baigón pero 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 es, es, es difícil agarrarla porque es una maravilla de animal cuántas maravillas he destruido. Pero bueno, la cuestión es que es una maravilla. Pregúntele a las aves canadienses de que vuelan 25 mil millas y nunca se pierden. Pajaritos, que según los científicos, ¿cuánta energía o, o gasolina, entre comillas, necesitarían? Deberían de caerse a los 5 mil millas, pero siguen por 20 más. No se entienden. ¿Y cómo no se pierden? Ah, porque ellos tienen lo que se llama ferromagnets, Que esos pajaritos van detectando los campos tectónicos Los campos ah, el, el, este, de, de la capa terrestre están, Los magnetos terrestres los están detectando Y ellos van detectando todo, todo, todo eh, Los bandidos ya tenían el GPS antes que lo descubrieran MapQuest.com Ellos van viendo todo y van llegando a su lugar de destino ¿Quién las guía? Dios las guía. ¿Quién ayuda al carpintero? Dios lo ayuda. ¿Quién ayuda a la vesca, a la mosca? Dios lo ayuda. ¿Quién le ayuda al, 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 al lobo? Que cuando ellos aullan en la noche y en los bosques siempre hay eco. Si usted habla en las noches en esos bosques siempre hay eco. Pero ellos saben decirlo de una forma que no haya eco. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a la... A la lagartija llamada, la, así le llaman en Brasil, la lagartija de Jesús. Sí, ¿sabe por qué? Porque camina en agua. ¿Quién le enseñó a caminar en agua? Cristo. Cristo le enseñó a caminar en agua. Pedro se habrá copiado, pero, pero ya las lagartijas sabían. ¿Quién, ¿Quién le enseñó todo esto? Jesús. Es, le dice. Pregunta a los animales, Job 12, y verás mi grandeza en ellos. Dios ama su creación, Dios ama a sus animalitos. Dios ama, amados hermanos, Dios ama. Y Él se preocupa por los pollitos, por los leoncitos. Él tiene cuidado de lo grande, pero mira tus detalles, Él está allí. Dios se preocupa por ti. Pero quizás no estés entendiendo que hay un propósito en la pena. Quizás no estés entendiendo Que cuando no puedas ver su mano Tienes que aprender a confiar en su corazón Tienes que aprender a saber Que Él cuida, si cuida de las aves Él también cuidará de ti Tienes que aprender a confiar Recientemente Mi hijo, Gabrielito, hace unos meses atrás se enfermó hoy. Lo llevamos al hospital Y se estaba tan malito Que uno de los procesos era eh, sacarle toda la flema y los líquidos eh, A través de sondas y ese proceso Es doloroso y, y tiene que meter la sonda Por todo, eh, el, la nariz Hasta prácticamente los pulmones todo, todo, Limpiarlo es, y, y, a, y a veces salía sangre Y ese niño lloraba, se quedaba Casi ahogándose y yo, ay Dios Mío, tanto fue que le dije, por favor eh, Yo tengo que, yo tengo que ayudarle Enfermera, porque estaba bravo Aunque sabía que estaba haciendo un bien, no podía ver A mi hijo sufriendo y, y entonces lo que Hice fue que le puse la, el man en las piernitas y lo envolví, le agarré sus manitos y la enfermera empezó a hacer su procedimiento. Y no olvido como mi hijo, con sus ojos azules como el mar, me miraba mientras lloraba y diciendo: Papi, ¿por qué tú permites eso?. Él no podía hablar, pero yo sé que él quería decirme: Papi. ¿Por qué tú permites el dolor? ¿Y por qué tú me estás amarrando? ¿Por qué tú me estás lanzando al ojo de la tormenta? ¿Por qué eres implacable? ¿Por qué, ¿Por qué papi estás haciendo todo esto? ¿Por qué permites que esta injusticia suceda a mi vida? Papi, ¿por qué? Lo único que yo le podía decir, Gabrielito... «Mira, papi, Gabrielito, mira, papi». Y, y Gabrielito empezaba a llorar con gotas gordas de mi pequeño bebé. «Pero déjeme decirle algo». Junto con sus gotas gordas, sus lágrimas Yo también derramaba lágrimas junto con mi hijo Y lo tenía que sujetar y lo tenía que amarrar por su propio bien él, Aunque yo le haya explicado, usted cree que yo le podía explicar a él Esto es por esto, esto es por lo otro Este proceso va a suceder, no va a entender nada Si Dios te dice a ti todos los planes y por qué lo hace No lo vas a entender Pero ahí lo tenía, ahí lo sujeté Y junto cuando él lloraba yo lloraba y yo quiero decirte algo. Tú nunca has derramado una lágrima sola porque en el cielo Dios ha llorado junto contigo. Y es más, tus lágrimas Él ha puesto en un redoma. Aleluya. Y en una copa. Y hay una decisión que tú tienes que hacer. ¿Sabe qué le dijeron a Job? Maldice a Dios y muérete. Dos opciones. ¿Y sabe qué hizo Job? Job dijo, aunque esté en el polvo, aunque esté, voy a decir, Jehová dio, Jehová quitó, sé el nombre de Jehová bendito. Ahora, en hebreo, la palabra bendición se pronuncia barak. Y la palabra maldición se pronuncia Barak. Barak puede ser una bendición o una maldición. Y lo que está haciendo Dios, lo que está haciendo Job, es que Job está optando en vez de correr de Dios, correr hacia Dios y bendecir su nombre. Y por eso Job dijo, "Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir de él o vas a correr hacia él o vas a hacer lo que dijo David? Mira esta escritura, en el libro de los Salmos, esa es la última escritura, yo quiero que usted vea que dijo David. Mas digo, estando afligido, estando afligido yo digo que sigo creyendo en Dios. Me encuentro afligido, pero yo sigo creyendo en Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir barak aunque duela? Barak aunque 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 no entienda, barak, te alabo, Señor. Porque voy a correr y aunque no entiende, aunque esté afligido decido barack your name, decido honrarte hoy Señor decido glorificarte y aunque esté afligido decido que voy a seguir creyendo en Dios. Voy a seguir creyendo que Él tiene el mundo en la palma de sus manos Y si tiene el mundo en la palma de su mano Él tiene mi vida en la palma de su mano Es más, dice que soy la niña de sus ojos Y si Él puede hacer del caos cósmico orden Él puede tomar mi problema y darle orden Voy a alabar su nombre, voy a bendecir su nombre No dejes de creer en Dios Sigue creyendo Escucha esta canción y dime si tú optas por seguir creyendo en Dios Vamos a estar en la presencia del Señor y Vamos a decirle Señor hemos escuchado tu voz y tu palabra Y aceptamos el desafío, aceptamos el llamado De no rendirnos, de seguir creyendo en ti a pesar de todo A pesar de lo que esté pasando, a pesar de que el mundo diga no Decidimos seguir creyendo y no darnos por vencido Señor alguien vino en esta noche a punto de darse por vencido con un familiar y eh, ha pensado que humanamente no puede, no tiene fuerza, no tiene energía más para invertir en esa vida, pero Dios en esta noche tú le has recordado, no te des por vencido madre, no te des por vencido padre, sigue creyendo que no depende de ti, depende de mí y lo único que quiero que hagas es que busques el rostro del Señor y Él va a contestar, no dejes de creer él está la cruz de Cristo en el centro del universo y cuando todo el caos venga a nuestra vida en cualquier área Dios estará allí para levantarnos y para darnos el orden divino para encontrarnos en nuestro momento de desesperación si usted siente que Dios le ha hablado, o quiere tener negocios con el Padre, y quiere tener un tiempo de oración y, y quiere decirle Señor yo, yo quiero seguir creyendo, usted puede sentirse en la libertad de venir al frente eh, para orar y le vamos a dar su tiempo para que usted esté con el Señor. Nosotros vamos a adorar a Dios con esta alabanza y si usted necesita oración, siéntase en libertad. Y si usted fue una de las personas que, que hoy recibió a Jesús, que, que hizo la oración cuando dije durante la Santa Cena y usted quiere reconocer a, a Jesús como Señor y Salvador, yo le voy a pedir que usted ahora cuando terminemos esta canción, usted venga acá al frente y yo estaré en este lado para orar por usted. Si usted levanta su mano, si usted hizo la oración de fe, yo quiero que usted